0: Nós hoje estamos num dia muito especial, festivo, especialmente para as mulheres. Muita gente foi almoçar com a sua família. Nós já fizemos hoje pela manhã uma homenagem às mães, mas eu queria saber se temos outras mães aqui. Portanto, para não discriminar aquelas que vieram ou não vieram pela manhã, vou pedir que todas as mães que estão na congregação, mais uma vez, se coloquem de pé, por gentileza, primeira vez, aquelas que não estavam aqui pela manhã. Então vejam, irmãos, quantas mães estão aí ao lado de vocês, fiquem em pé um pouquinho, Deus abençoe a vida de vocês, se você está do lado, pode ser uma irmã ou um irmão, dê um abraço nesta pessoa em nome de Jesus, faça isso agora, diga a ela, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, e só para a gente fazer aqui, um rápido enquete, eu queria saber quantas mulheres estão no santuário. Fiquem de pé todas as mulheres da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, né? A maioria esmagadora de mulheres na igreja. Muito bem, podem se sentar. E porque hoje é um dia que a gente está falando de mulher. Hoje pela manhã eu falei sobre a mãe de Moisés, a experiência... No capítulo 2 do livro de Êxodo, agora à noite, eu queria contar para vocês e tirar desse texto algumas lições práticas para a nossa vida, a você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, ouvindo, participando deste culto, ouvindo esta pregação, que você também possa estar sendo abençoado na sua vida. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Aliás, vou começar a ler do 24, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele... Havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, veis a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento que ele nos abençoe. Você observou que nós começamos a ler essa história na metade de um texto. E vejam que texto interessante. A história que precede este acontecimento com esta mulher é uma história quando Jesus está caminhando e vem um homem chamado Jairo falar com ele porque a sua filha de 12 anos havia morrido ou estava muito doente para morrer. Ele então chega até Jesus pedindo ajuda. E naquela hora em que Jairo pede ajuda a Jesus por causa da enfermidade de morte de sua filha, é nesse momento que a multidão o cerca, como sempre. Jesus sempre estava cercado nos dias em que aqui viveu por uma grande multidão. Um homem que fazia milagres, que operava com poder e maravilhas sobre a terra. Quanta gente, quantas pessoas foram a ele. E não apenas Jairo trazendo-lhe o problema da sua filha, mas muitas pessoas estavam ali. E é exatamente neste momento, irmãos, quando Jairo está falando com ele, conversando com ele, o texto diz que a multidão o comprimia, então chega esta mulher. E nós vamos ver agora nesse texto, nessa experiência, que fala de um poder, de um poder maravilhoso de Jesus sobre a vida, sobre a morte, sobre todas as doenças, a experiência que Jesus tem com aquela mulher e aquela mulher tem com ele. E eu quero mostrar a você alguns momentos importantes, alguns movimentos espetaculares desta mulher, algumas falas marcantes, algumas experiências inesquecíveis que esta mulher vai ter com Jesus e nós vamos aprender com ela. E a primeira coisa que eu quero mostrar ao seu coração, é o fato de que aquela mulher foi atraída até Jesus. O texto mostra para nós que alguma coisa a atraiu. E diz assim a palavra do Senhor, e ela ouvindo falar do seu poder. E ela ouvindo falar quem ele era. E ela ouvindo falar da sua autoridade. E ela ouvindo falar dos seus milagres. Aquela mulher, meus irmãos e irmãs, ouvira falar sobre Jesus. Aquela mulher tomou conhecimento sobre Jesus. E ela vai atravessar todas as barreiras para chegar até ele. Por que barreiras? Óbvio, é muito claro. Primeiro porque ela era uma mulher. E uma mulher judia não podia se aproximar de um homem em público. Uma mulher não podia falar com o um homem publicamente, isto era um pouco arrogante na mentalidade judaica. Para nós não hoje, mas naquela época sim. Aquela mulher era mulher. Aquela mulher estava doente, havia uma hemorragia, uma menstruação que não cessava daquela mulher. E a circunstância? Além da enfermidade, além de ser mulher, havia tanta gente, como é que ela vai chegar até ali? Como é que ela vai se aproximar do mestre? Como é que ela vai chegar até o Senhor? Mas meus irmãos e irmãs, aquela mulher foi atraída, como se fosse um imã, ela vai passando por cada uma dessas barreiras... Ela não se preocupa por ser uma mulher, ela não se lembra talvez da sua doença naquele momento, da profundidade do que significava aquilo. Ela passa no meio da multidão e ela vai até a presença de Jesus. É impressionante o que acontece com ela. A atração que Jesus trouxe à vida daquela mulher, o desejo daquela mulher de estar perto de Jesus, de ir ao encontro de Jesus, de ter uma experiência com o Senhor. Há uma passagem do Evangelho de João, irmãos, no capítulo 12, no versículo 32. Quando Jesus está falando da sua morte com os discípulos e com aqueles que o seguiam, ele vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Repete esse texto comigo. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. De novo, igreja, só vocês. Quando for De que ele está falando? Ele está falando da cruz. Ele está falando quando o madeiro levantasse do chão. Quando ele estivesse pendurado no alto do madeiro. A morte de Jesus, o sacrifício do Senhor, faria com que toda a terra e todas as pessoas olhassem para ele. E isto acontece, e essa profecia se cumpre até os dias de hoje. Olhamos para Jesus... A história olha para Jesus, aqueles que creem olham para Jesus, até aqueles que não creem, aqueles que pertencem a outras crenças olham para Jesus, porque a morte de Jesus marcou a história, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Você sabe por que você está aqui hoje à noite? eu quero que você olhe para mim e guarde o que eu vou dizer aqui, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos visita, você que está aí na internet com os olhos vidrados nesta tela, neste monitor, eu quero dizer aos irmãos deste momento que nós estamos aqui porque ele nos atraiu. O poder está em Jesus, não é por causa da igreja, não é por causa da denominação, não é por causa do pastor, não é por causa da liturgia. Nós estamos aqui hoje porque nós somos atraídos pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Jesus. Louvado seja o seu nome, ele nos atrai. Eu não sei quantas barreiras você teve em casa para vencer antes de chegar aqui, mas gente, são muitas barreiras. É justamente na hora que você está indo em direção a Jesus que acontece um conflito. Acontece uma crise, acontece uma dificuldade, alguém bate a porta da sua casa, o telefone toca, alguma coisa acontece com o seu carro, uma crise acontece num relacionamento da sua vida. É sempre um momento de nós termos barreiras, mas você chegou até aqui nessa noite, porque Jesus queria que você chegasse, ele atraiu você, ele está aqui e ele quer falar o seu coração, a sua necessidade hoje em nome de Jesus. Jesus nos atraiu a este lugar esta noite, louvado seja o seu nome. Segunda coisa que aconteceu com aquela mulher, aquela mulher, irmãos, levou a sua dor até a presença de Jesus. Vocês lembram o que eu disse há pouco? Que aquela mulher sofria de uma menstruação que não lhe deixava, que na verdade não era mais uma menstruação, mas uma hemorragia. A lei de Moisés, em Levítico capítulo 15, vai dizer que uma mulher. Em hemorragia, ela estava imunda, ela estava contaminada, segundo a lei de Moisés, ela não poderia tocar nas pessoas e não poderia ser tocada pelas pessoas, observem isso. Aquela mulher que está no meio daquela multidão, a multidão não sabia da sua dor, a multidão não sabia do seu sofrimento, a multidão não sabia da sua história, o texto que a gente leu declara que aquela mulher gastou tudo que tinha com os médicos, ela procurou solução em todos os lugares, ela foi atrás de solução em cada canto daquela cidade e ela não encontrou a solução, as pessoas não sabiam que ela estava daquele jeito, mas ela ultrapassa essas barreiras, e ela vai até aquela multidão, e ela determinada, ela quer levar até Jesus a sua dor, ela quer tocar, pelo menos na roupa de Jesus, porque ela acredita, ela confia que Jesus podia curar o seu sofrimento, e resolver o seu problema, e interessante, o texto diz, que a Doze anos aquela mulher sofria com aquela hemorragia. Mulher, você que está aqui, 12 anos. Um ciclo de hemorragia que não é interrompido, 12 anos. Impressionante esta passagem. Porque no texto anterior tinha 12 anos aquela menina que estava doente. E agora, 12 anos, esta mulher estava sofrendo. Meus irmãos, e que tentou de toda forma, e havia um fato que talvez fosse o mais relevante, mais importante para ela. Não era só o aspecto de que ela não podia tocar nas pessoas e ser tocada. Ela não podia andar em lugares públicos, mas meus irmãos, a lei em Levítico, proibia aquela mulher de entrar no templo para adorar a Deus. Aquela mulher estava interrompida, ela não podia adorar coletivamente o Senhor. E como aquilo deveria ser duro para ela. Mas agora, mesmo diante de toda essa dor, de todo, todos esses empecilhos, aquela mulher resolve levar aquela dor até a presença de Jesus. Ela creu que a cura da sua enfermidade era possível. Ela ouviu falar no poder maravilhoso de Jesus Cristo e ela agora vai demonstrar a sua fé, e a Bíblia diz que ela vai no meio da multidão, não sabemos exatamente como ela fez, mas ela vara pelo meio da multidão, e ela toca na orla do vestido de Jesus, da túnica do Senhor, e a Bíblia diz que naquele momento, aquela hemorragia, a hemorragia daquela mulher de 12 anos, aquela hemorragia é cessada, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero aplicar a você e perguntar o seguinte: olha para mim, quanto tempo, quanto tempo tem a tua dor? Doze anos, dez anos, cinco anos, vinte anos, quanto tempo? Quanto tempo está doendo? Eu pergunto a você, homem que entrou aqui e os homens são muito mais fechados do que as mulheres? Nós temos uma dificuldade muito maior de falar e de abrir o coração. A mulher com muito mais facilidade vai buscar uma ajuda, buscar um trato terapêutico, buscar um aconselhamento. O homem tem mais dificuldade, até por causa da formatação com que nós somos criados. Numa sociedade machista, onde o homem não tem problema ou buscar ajuda é sinal de fraqueza. E nós não fomos criados para sermos fracos, mas nós sabemos, homens que estamos aqui, o quanto nós precisamos dele. O quanto também nós sentimos as nossas dores, as nossas hemorragias na alma, os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, as nossas angústias as nossas dúvidas, as nossas perdas, as nossas ansiedades, nós homens também sabemos de como está o nosso coração, e a pergunta é para todos nós, a pergunta é para você mulher, para você mãe, para você que não é mãe, para você homem, eu volto a perguntar a, a vocês, aos irmãos, a todos que estamos aqui, quanto tempo tem que está doendo? Quanto tempo tem que a dor está aí no teu coração? Quanto tempo e você não fala para ninguém? E a gente esconde no coração da gente. Hoje saiu uma reportagem tão interessante sobre o coração da mulher. Falando que estão descobrindo detalhes importantes. Os cardiologistas estão vendo detalhes importantes sobre o coração da mulher. Inclusive de que o coração da mulher bate mais rápido que o coração do homem. Isso a gente sabia há muito tempo. Mas agora a ciência está comprovando. O que é que está lá dentro, mulher, do coração? O que é que está dentro da tua alma? Eu quero dizer aos irmãos desta noite, nós que estamos aqui, que não há outro recurso, meus irmãos. O único recurso, talvez aquele que ainda falte, mas que pode entrar na nossa vida e responder às nossas angústias. Angústias é o nome e a pessoa de Jesus Cristo. É aquele que pode realmente entrar e solucionar e direcionar e mostrar... A causa, o caminho para nós resolvermos as nossas crises pessoais e existenciais. Eu quero que você saiba disso hoje. Não importa o tempo do sofrimento que você traga no coração. Importa que você saiba que há um caminho, que há uma solução. E que Jesus põe fim a todo sofrimento. Você crê nisso? Então louve e agradeça o nome do Senhor. E quais são os passos que você tem que dar? Os mesmos que aquela mulher... Você tem que vencer as barreiras, quais são as barreiras que hoje te impedem de chegar até ele... Quais são as barreiras que estão dificultando você... Talvez até a religião que você foi criado com seus pais... Eu não estou pregando esta noite sobre religião... Eu não estou pregando sobre denominação... Estou falando da Bíblia... Estou falando da Palavra de Deus... Estou falando sobre o nome de Jesus... E eu quero dizer a você... Deixe qualquer coisa... Até aquela religião dos seus pais... Aquilo que você aprendeu na infância... Para que você corra... Para que você vá... Até aquele que é o único que pode solucionar... E responder as angústias da tua vida... E do teu coração, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, vá até Ele, demonstre a tua fé, e nessa noite você poderá tocá-lo. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, Ele está aqui eu vim aqui por causa do nome de Jesus, você veio aqui por causa do nome de Jesus, nós estamos aqui por causa do nome de Jesus, nós invocamos o nome de Jesus, nós cantamos em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, eu estou pregando em nome de Jesus, nós estamos glorificando em nome de Jesus, Jesus está entre nós... Porque a promessa sua independe do meu coração, das minhas emoções, do meu sentimento. Jesus está aqui porque ele prometeu. E nessa noite, você que trouxe a tua dor, a tua angústia, o teu sofrimento, a tua inquietação, as tuas dúvidas, nessa noite você poderá tocá-lo. Como aquela mulher que tocou pela fé, que venceu as barreiras que não se preocupou com a sua condição social, que não esteve por preocupação maior a sua própria enfermidade, mas ela sabia que precisava chegar até ele. Vem o terceiro momento desta mulher. Ela vai levar a ele a sua dor. E agora nós vemos esta mulher fazendo uma confissão pública. O texto diz, olha para o verso 30 a 32 da passagem que na hora em que ela toca na orla do vestido de Jesus, a Bíblia diz, meus irmãos, que sai da pessoa do Senhor, sai poder. Cuidado. Cuidado você não interpretar o texto errado e achar que você tem que ficar por aí tocando em objetos, em coisas. Meus irmãos, nós somos um povo místico. O brasileiro é um povo que trata muito com o misticismo, que é um criador de fetiche. Você sabe o que é um fetiche? Fetiche é quando eu atribuo um poder sagrado divino a um objeto, por exemplo. Chegar aqui para vocês e dizer que este púlpito de vidro e metal tem algum poder e as pessoas saem do seu lugar e virem aqui tocar no vidro e tocar neste púlpito achando que daqui sai poder. Não sai poder daqui. Pessoas que estão por aí fazendo as suas simpatias. Lembram das simpatias? Que uma época ficaram tão em moda. Eu não sei se você já foi vítima de uma simpatia. Eu já. Uma família que não era cristã, que não tinha princípios da palavra de Deus. Eu tive uma bronquite na infância que a minha mãe aprendeu que bronquite se curava com simpatia. Um Problema, irmãos? Era como é que a simpatia era feita. Bater sobre a cabeça do menino com uma colher de pau três vezes. Talvez por isso eu seja assim hoje. A bronquite sumiu muito tempo depois. Mas quanta gente não crê nessas coisas? O poder não saiu da roupa de Jesus. Não foi do santo sudário. Que a igreja romana está estudando até hoje. A questão aqui, é que sai poder da pessoa e da autoridade de Jesus. E quando desprende de Jesus aquele poder, aquela graça, aquele favor em prol daquela mulher, ele faz uma pergunta. Interessante o que Jesus faz. E ele pergunta, quem me tocou? Como se ele quisesse que aquela mulher se apresentasse, que aquela mulher falasse com ele, que ela fizesse uma confissão em público. E os discípulos, diz a Bíblia, perguntam, mas como o Senhor? Como é que o Senhor quer saber quem lhe tocou se a multidão está te apertando? A pergunta não era essa. A questão não era essa. É claro que no meio de uma multidão, em ruas estreitas de Jerusalém ou daquela região em qualquer lugar da Palestina, andar naqueles becos com aquela multidão, era ser tocado o tempo inteiro, mas o que ele está dizendo é outra coisa, quem foi que me tocou? Saiu virtude, saiu poder, saiu graça, quem foi que me tocou? Aqui nós temos uma questão teológica muito interessante aos teólogos de plantão. Será que Jesus sabia ou não quem o havia tocado? A pergunta literalmente feita, lida, parece que ele não sabia. Porque o texto diz, quem foi que me tocou? Mas Calvino, um dos pais da reforma, acredita que ele sabia. Que ele apenas estava querendo que aquela mulher se apresentasse. Que ela fizesse uma confissão pública. No meio daquela multidão, ou melhor, que aquele fato que aquela enfermidade, que aquela cura, que aquele acontecimento se transformasse numa edificação e numa bênção global naquele momento para todas as pessoas que estavam ali, que fosse uma coisa que abençoasse a vida de todos que estavam contemplando aquele fenômeno. Eu imagino a multidão parada e agora Jesus, Jesus, que acabara de receber o pedido de Jairo, Aquele Jesus está perguntando em alto bom som. Quem foi? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Versículo 33. Vai fazer um relato da situação pública daquela mulher. Olhem para cá. A mulher hemorrágica. A mulher quebrou a lei de Levítico. A mulher passou no meio dos homens, tocou num outro homem, a mulher que estava fugindo talvez de exposição, ela agora pode ser exposta, mas o que me chama a atenção na, nesse texto, é a obediência dessa mulher, ela podia ter ficado quieta, ela já tinha alcançado a bênção que ela queria, que ela precisava, mas o verso 33 diz que aquela mulher com medo. Daí, ela estava trêmula. Imagina se você e eu não ficaríamos trêmulos nessa situação. Ela estava trêmula, atemorizada, diz a passagem, com medo. E diz assim a passagem bíblica. Ela então prostrou se E ela declarou. E ela confessou toda a verdade. Meus irmãos. A grandeza do que está aqui é algo magnífico, espetacular. E ela declarou-lhe toda a verdade. Sabe o que é isso, gente? É abrir coração. Aquela mulher, ela não podia só tocar. Quanta gente vai na igreja só para receber o milagre. Só para tocar, só para receber a bênção só para ser agraciada, aquela mulher já fora, mas a questão é muito mais profunda, e eu quero dizer para você, que Jesus não está interessado apenas em te dar um milagre, mas Ele contigo quer ter relacionamento, amém igreja? Ele contigo quer falar, Ele contigo quer abrir o coração, Ele quer trocar, Ele quer ensinar, Ele quer discipular, Ele quer abençoar, Ele quer estar com você, Ele quer intimidade, ele quer ter intimidade com a tua vida, então foi por isso, e por esta razão que ele pergunta, quem foi que me tocou, ele precisava ter um particular com aquela mulher, que coisa linda, no meio da multidão que está aqui dentro desse templo, essa noite, vocês creem que Jesus está aqui? Quem crê, levanta a mão. Jesus é capaz de chamar você agora, nessa palavra, na mensagem, no poder do Espírito Santo, aqui e agora. E trazer você num particular, dizer, eu quero falar é contigo. E o que é que Jesus quer? Você pode perguntar agora, talvez trêmulo, dizendo para mim, pastor. O senhor está dizendo que ele vai falar comigo em particular, agora é. O que que ele quer? Sabe o que ele quer? Olhem para mim. Ele quer que você conte toda a verdade. Ele quer que você agora abra o coração, mas não é para te punir. Não é para castigar você, não é para pisar em você, porque talvez você vai contar coisas difíceis. Aquela mulher foi contar para Jesus e tinha que contar para Jesus um pecado que ela cometeu. Qual foi? Ela quebrou a lei de Levítico 15. 15. E ela agora vai contar para Jesus, ela vai abrir o coração, vai dizer tudo. O texto diz que ela disse toda a verdade. Ela disse o quê, irmãos? Repete comigo. Toda. Ela disse o quê, igreja? Toda a verdade. Muito mais importante do que receber o milagre. Muito mais importante do que ser agraciado e abençoado é ter este particular com ele. É ter este momento de confissão e de abrir o coração para ele. Você vai perguntar, talvez a mesma pergunta que Calvino fez no texto, que tanta gente, tantos pastores, tantas pessoas que leem fazem, pastor, será que ele não sabe do que eu estou passando? Será que ele não sabe? Eu quero dizer para você que ele sabe. Jesus sabe tudo que você está passando. Não é ele que precisa ouvir, é você que precisa falar. Ele escuta você. Não é porque ele tem que saber, porque ele tem que tomar conhecimento. Não, ele conhece, ele sabe, mas é você que precisa falar. O que, que a gente faz quando a gente está em crise? Quando você está passando um sofrimento, uma dor, um problema na sua vida, você tem dois caminhos. Ou você engole aquilo, fica com aquilo guardado e aquilo vai te gerar uma doença. Se você guardar por muito tempo. É como se você jogasse veneno para dentro do próprio corpo. Aquilo vai te trazer angústia, aquilo vai te trazer tristeza, aquilo vai te deprimir, vai te fazer sofrer. Não joga para dentro não, esse é o primeiro caminho. O outro caminho é contar toda a verdade para ele. É dizer para ele, senhor, eu estou errada, porque eu pequei, eu quebrei Levítico 15. Talvez você tenha quebrado outro texto. Pai, eu quebrei. Mateus capítulo 7, eu quebrei Mateus capítulo 5, eu quebrei 1 Coríntios capítulo 6 eu quebrei Efésios capítulo 4 eu quebrei Gálatas capítulo 5 eu quebrei Colossenses capítulo 2 talvez você tenha que dizer alguma coisa para eles, e dizer, pai, eu estou angustiado eu estou sofrido, eu estou amassado, eu tenho uma angústia no meu coração eu quero colocar para fora Jesus é o melhor terapeuta que pode existir, é a pessoa que ouve é aquele que pode dar atenção total a você, quanta gente irmão, chega na porta, e a gente como pastor fica tão angustiado porque são tantas pessoas que querem conversar querem abrir o coração, e a gente é humano a gente não tem tempo para todo mundo só tem dois ouvidos, são cinquenta querendo falar e a gente não acha tempo, a gente tem que fazer agenda de encontro, enquanto que eu quero dizer para você, que acima de nós, existe um Jesus que ouve a tempo e a fora de tempo, ele ouve de manhã, ele ouve de tarde, ele ouve de noite, ele ouve de madrugada, ele não julga, ele escuta, ele cura, ele trata, ele joga óleo, ele abençoa, ele é aquele melhor amigo com quem você pode falar toda a tua vida, e contar para ele toda a verdade, conta para ele toda a verdade, diz para ele onde é que está doendo, diz para ele da tua crise, aquela mulher, diz o texto, gastou tudo, ela devia estar tá pobre, ela não era só uma mulher hemorrágica, ela era uma mulher pobre, ela era uma mulher que não podia adorar, ela era uma mulher que não entrava no templo, ela era uma mulher cheia de recalques, ela era uma mulher com problema de estima. Como é que uma mulher dessa pode ter uma boa autoestima? Não pode. Ela estava cheia de problema. E ela foi a Jesus e contou toda a verdade. Inclusive, quando ela terminou, ela deve ter dito a ele, Senhor. Inclusive, eu cometi o pecado de quebrar Levítico 15. Mas eu vim aqui porque eu confiava e eu queria tocar no Senhor. O Senhor sabe. E ela abriu o coração. A bênção da confissão. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu e você somos pecadores. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de todas as injustiças que nós cometemos contra Deus. Ou contra qualquer pessoa. Aleluia. Deus seja glorificado. A confissão traz alívio. Uma pessoa que não confessa, uma pessoa que não conta toda a verdade, ela carrega um peso, gente. É como se ela carregasse um chumbo nas pernas, sabe aqueles pesos de academia? Aquela coisa difícil que te faz ter dificuldade para andar. Há pessoas que estão espiritualmente carregando um peso nas pernas, que estão levando uma mochila pesada nas costas, porque não confessam. Porque não contam tudo, porque não têm coragem de abrir o coração, porque estão fracas e não querem dizer a ele, mas diga a ele, conta toda a verdade, conta cada detalhe, não importa o que seja, não importa qual tenha sido o tamanho do seu pecado... Se foi um pecado público, um pecado particular, contra um ou contra dez. Conta toda a verdade, abre o teu coração, diz das tuas doenças, fala para ele das tuas hemorragias. Mas diz assim, Senhor, eu estou aqui hoje, porque eu fui atraído pelo teu nome e eu quero tocar no Senhor. E detalhe, irmãos. A gente só pode fazer essa confissão com o coração prostrado. O texto diz que a mulher se prostrou e contou a verdade. E agora eu quero mostrar para você, na última parte dessa história linda, no verso 34. Que aquela mulher, aquela mulher que foi atraída até Jesus. Aquela mulher que levou a sua dor até Jesus. Aquela mulher que contou toda a verdade para Jesus, que se apresentou e confessou a ele, fui eu. Aquela mulher recebeu muito mais do que a cura que ela esperava. O verso 34, tem uma expressão que eu não sei se você já observou. Ele diz, filha, a tua fé te salvou. Em outras versões está assim, filha. A tua fé te curou, e curou mesmo, de todas as enfermidades que você tem. Gente, é a única pessoa na Bíblia, a única mulher, no Novo Testamento, que Jesus chama de filha. Por quê? Não que ela fosse a única, mas porque ela estava precisando daquela palavra. Aquela mulher solitária, discriminada e doente, talvez não tivesse ninguém, fosse só. O texto diz que ela estava só. O texto não menciona sequer o marido, os filhos ou os pais, um amigo, ninguém. E quando ela ouve do Senhor... Essa forma de tratamento, em que o Senhor a chama de filha, ela sente acolhimento. Ah, meus irmãos e irmãs, nós estamos nesse tempo falando de um Deus que cuida, de uma igreja que cuida. E nada mais maravilhoso, do que nós estarmos angustiados na nossa casa, ou chegarmos ao templo angustiados... Abrirmos a palavra ou ouvirmos a pregação. E Deus, na pessoalidade do Espírito Santo, virá para você e para mim. E dizer, filho, filha, eu estou aqui. Que segurança. E o amor de Jesus para aquela mulher solitária e triste, vai trazer a expressão, a tua fé te salvou. Observe, não foi o manto. Atenção, gente. Não foi o manto que curou a mulher, não é a rosa ungida que cura você, não é o copo d'água que você bebe, não é o cordão que você levou para o despacho, não é a fita que você levou para ser benzida, não é isso que cura você, o que cura você, o que cura mim, o que cura nós, é o poder de Jesus. E ele vai dizer, filha, foi a tua fé, foi a confiança que você depositou em mim. Foi a confiança que você depositou no meu nome, no meu poder, na minha autoridade. Foi esta confiança que transformou a tua vida, que cessou a hemorragia e vai mudar agora a tua história. Filha, a tua fé te salvou. E observem, irmãos, que no final do texto, Jesus vai dizer para aquela mulher, vai em paz e fica livre do teu mal, eu quero que você saia daqui nessa noite, ouvindo essas palavras do Senhor, do Senhor que está aqui, eu não sei qual foi, ou qual é o mal que atormenta o teu coração, eu não estou falando simplesmente de cura, estou falando de uma coisa muito maior, mas eu queria que você saísse daqui hoje, e que você sentisse na sua vida a paz de Jesus Cristo, a Bíblia diz que a paz de Jesus é o árbitro do nosso coração, o árbitro é aquele que decide, é aquele que manda, eu não sei quem está mandando na tua cabeça hoje, mas que você saia daqui em nome do Senhor, e que a paz de Cristo esteja mandando e ordenando na sua vida que a paz de Cristo te enche o coração, que todas as tuas angústias, que toda a tua dor, tuas ansiedades e teu sofrimento, fique hoje no altar, e você saia daqui cheio de paz, a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Paulo saudava a igreja, ele dizia, a paz de Cristo esteja entre vós, e que essa paz domine o teu coração, a paz que Jesus deu àquela mulher, que essa paz vá com você hoje, e permaneça na tua vida. E que a segunda frase também seja verdade. Fica livre do teu mal. Você vai deixar hoje aqui todo esse mal. Por causa de mim, eu não tenho poder. Esse púlpito não exala poder. Esses bancos. Essa casa não exala poder. Por causa dele. Eu quero que você entenda o seguinte. Olha para mim. A ordem do Senhor, a bênção do Senhor, é dizer assim, fica livre do teu mal. Você acha que Jesus quer que você viva sofrendo? Não, mas ele faz com que você deixe o mal aqui. Interessante que ele não está falando de problemas, problemas a gente tem. E não disse, deixa aqui o teu problema, não. Porque mesmo quando você sair daqui convertido, quando você sair daqui tendo entregue a Deus, problemas nós vamos continuar tendo até o dia da nossa morte. Mas o que ele quer que você deixe é o mal. O mal que te atormenta. O mal gerado pelo mal. O mal que vem das forças do inferno. O mal que te atormenta. Esse mal que faz você gastar tudo e não dar jeito na vida. Esse mal que invade o coração de tantas pessoas e traz tanta palavra ruim e traz tanto pensamento maligno, esse mal. Esse mal que entra pela porta dos fundos da casa quando nós não vigiamos e quer atacar os filhos. Este mal que aborrece, esse mal que desmotiva. Esse mal que atormenta a mente, que não te deixa dormir. Esse mal você pode deixar ele aqui hoje. Jesus quer que você volte para casa com paz e que você deixe o mal. Vai com paz e deixe o mal. O que, que eu tenho que fazer, pastor? O que você tem que fazer? Olha para cá. Conta toda a verdade. Fala para ele. Toca nele pela fé. Na verdade, gente, não foi a mulher que tocou em Jesus. Foi Jesus que tocou na mulher. Foi Ele. Foi Ele que tocou na mulher. Foi Ele que colocou a mão de poder. Foi o médico dos médicos. Foi Ele que interrompeu o fluxo de sangue. Foi Ele que abençoou. Foi Ele que fez 12 anos de sofrimento cessarem. Foi Ele. Você tem que deixar Ele tocar em você. Você tem que contar toda a verdade. Você que entrou aqui com a cabeça cheia de culpa. Você homem que está aqui, você mulher, cada um de nós contar para ele toda a verdade. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que você agora contasse toda a verdade. E você dissesse a ele tudo aquilo que está perturbando a sua vida. Tua dor, teu sofrimento, tuas hemorragias. E dissesse a ele, Senhor, eu quero tocar no Senhor. Mas você só pode tocar se você crer. Se você crer num Deus que restaura, num Deus que realmente cura as nossas hemorragias. Você só pode tocar se você crer. E aquela mulher creu, mesmo sem falar com ele. Diz a Bíblia que ela pensou, se eu apenas o tocar. Se eu apenas o tocar, diga para ele, pai, eu quero que o senhor nessa noite me toque. Eu quero deixar hoje aqui, todo o mal. Todo o mal. Você quer isso para a sua vida? Eu quero pedir a todas as pessoas que ouvindo a voz do Espírito Santo esta noite, querem deixar algum mal, algum tipo de mal que está atormentando sua vida, que quer essa paz, que quer estar entregando tudo a Jesus agora, confessando toda a verdade, se você precisa e quer isso, quer que Ele toque em você, eu quero orar por você, eu quero clamar a misericórdia sobre a tua vida, eu vou pedir que você agora em nome dEle, levante a sua mão onde você está, mesmo você estando de cabeça baixa, de olho fechado, levanta bem alto a sua mão, a igreja está orando, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, lá atrás, já vi, lá atrás, lá atrás, aleluia, lá na esquerda, aqui no centro, lá na direita, louvado seja o nome do Senhor, igreja, abre o olho, agora fica de pé, nós vamos cantar esse cântico, esse cântico vai dizer exatamente isso, Jesus, que toca o nosso coração, vamos cantar, eu quero pedir a vocês que sintam a mensagem desta letra, que vocês experimentem não apenas a beleza melódica, mas que vocês experimentem a profundidade desta letra, que tem tudo a ver com esse texto, porque quando nós estamos lá como aquela mulher, nós estamos na escuridão, nós estamos na cegueira, mas nessa noite, Jesus vai tocar naqueles que pediram a Ele, e eu quero fazer um convite a todos aqueles, todas as pessoas, todas, nós vamos cantar aqui, todos que levantaram suas mãos, Deus sabe quem foi, Deus sabe quem foi, eu quero convidar você que vem aqui, para que a gente ore por você, eu não posso sair daqui, e orar, foram tantas pessoas que levantaram as mãos, eu convido a todos que venham, em nome do Senhor, você que nos visita essa noite, você que está aqui, você que já congrega com a gente, que o Espírito Santo tocou no seu coração, enquanto cantamos, sai agora do seu lugar, e venha, se algum membro da igreja que já quiser ajudar uma pessoa do seu lado, traga até aqui. Vamos cantar enquanto as pessoas estão vindo, irmão Robson. Por venha. Jesus. Em nome de Jesus. Vem. Oh, vem deixar Jesus tocar andei. em você. Até sentir a mão de Cristo, Você que está longe dele. Você que está com a consciência tão pesada. Vem. Vem contar pra ele. Não é pro pastor, é pra ele. Igreja. Cantando. paz encheu meu coração vai em paz é isso que o Senhor quer dizer a você quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão vem eu sei que tem outras pessoas para vir, eu sei que você quer vir, o coração tá apertado, vem, sai do meio da multidão e toca nele com uma mulher, tem essa coragem, é você e ele, é pessoal agora, vem, graças a Deus, pode vir, pode vir, tá faltando você, você que está em casa, faça isso, confesse toda a verdade, graças a Deus, vem correndo, e toque, Cantarei, e seja tocado Deus abençoe Deus abençoe, graças a Deus me, líderes me, e membros Jesus, da igreja ao lado dessas pessoas, podem ver líderes e membros, casais me, senhores, senhoras, jovens
1: ao de lado paz dessas pessoas
0: encheu meu coração quando o Senhor Jesus Ao Senhor, Jesus, todo me Jesus, todo mundo, Senhor, de paz em vem meu coração. Vem, diga, eu quero Senhor. o Senhor, Senhor. Jesus vem. me tocou. conta pra Ele toda a verdade. nós vamos cantar a primeira estrofe, eu quero dizer o seguinte, eu queria que cada pessoa que está aqui, sentisse a mão de um filho, de uma filha de Deus, que serão as mãos do Senhor, fisicamente sobre as pessoas, nós vamos cantar a primeira estrofe, pastor Tiago se houver alguém ainda aqui na frente, os irmãos que estão aí, sem que tenha uma mão sobre você, eu vou pedir que você que está aí no banco, membro da igreja, crente que venha nos ajudar aqui agora. Enquanto nós vamos cantar a primeira estrofe E o estribir e nós vamos orar Porque este momento é muito sério E é muito importante Pode vir, se tiver alguém para vir, venha Saia de onde você estiver Jesus quer tocar Você que está algemado por qualquer coisa Algemado por um peso. que se eu andei até sentir a mão de Cristo até sentir a mão de Cristo não sou mais como eu, sou eu era Mas como eu era eu tudo sei. muda igreja bem ah, forte, me, vamos lá Todo me Jesus tocou e ele tocou-me de paz, encheu meu coração. Tocou-me Jesus Só o irmãos Tocou-me Vite isso Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Encheu Meu coração Coisa linda Quando o Senhor o Senhor Jesus o que ele fez escuridão. igreja estenda a sua mão para cá vocês que estão aqui de joelhos muito chorando Deus sabe o que é, não sei mas o Senhor vai tocar em você agora e o Senhor vai fazer com que todo o mal cesse da sua vida e Ele vai encher o coração de paz, eu só posso prometer a você o que está na palavra, e isso está na palavra, Ele quer te dar a paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz diferente, e é por isso que nós vamos clamar agora, para que você meu amigo, minha amiga, saia daqui com o coração cheio de paz, Senhor em nome de Jesus, glorificamos o Senhor nesse dia tão especial, das mães, glorificamos o Senhor, pela vida dessas pessoas, o Senhor as atraiu até aqui, o Senhor falou com o coração delas, e elas estão agora contando toda a verdade, Tu sabes, ó Deus, de toda a verdade que elas estão passando, Tu conheces o mal, os sentimentos, as ansiedades, as dúvidas, não sabem se vão para a direita ou para a esquerda, o Senhor sabe dos abandonos, das perdas, o Senhor sabe tudo, Pai, e agora elas estão confessando, porque elas precisam falar, elas precisam dizer ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, eu te suplico que nesta hora, o Senhor faça com que cesse da vida dessas pessoas, todo o mal, e que agora o teu Espírito Santo, possa batizá-las e abençoá-las, que o Senhor possa entrar nessas vidas, que o Senhor faça uma limpeza, e faça cessar todas as hemorragias da alma, e os sofrimentos do coração dessas pessoas, ó oh, Pai, que essa noite, as suas vidas sejam tomadas de paz, que a paz de Cristo seja o árbitro, que saiamos daqui hoje, na Tua paz Senhor, e que ao levantarem do chão, ao saírem deste lugar, tenham deixado no Teu altar, na Tua presença, no lugar de entrega, todo o mal, e tudo aquilo que as tem atormentado, por 12 anos, por tanto tempo, eu te peço, em nome de Jesus, dá graça e levanta essas pessoas agora. Em nome de Jesus, amém.